0: De pronto me sentí alzado en unos brazos que me asomaban a una pequeña ventana que daba hacia un río distante no más de 10 metros de nuestra vivienda un río apasionante caudaloso con raudales y espuma que transcurría su curso por debajo del puente como me gustaba ese sonido y ese paisaje me entretenían mientras mi madre, Ercilia Ortiz, alimentaba a mi hermano menor, Duvier, quien era el niño de la familia en ese momento. Luego tuve conciencia del lugar donde habitábamos, una casa hacia adentro y hacia afuera, una tienda de víveres y abarrotes, y por qué no decirlo, cerveza y aguardiente. Esto es el principio de una fascinante historia de la familia Álvarez Alzate Ortiz que unas personas muy allegadas a mi corazón me han pedido que lo divulgue por ser el mayor de esa familia en este momento tuve luego conciencia de que tenía más hermanos casi todos mujeres mayores que mi persona quienes me llevaban de la mano dentro de la casa a una u otra parte. Pero fijé mucho la atención en un hermano mayor unos cinco años que yo, quien nunca se paraba de un taburete de madera donde Colgaban sus delgados pies y sus delgadas manos, por lo cual no podía caminar. Su nombre era Jair y había nacido como unos cinco años antes que yo, tullido, según lo manifestaban mis padres, pues no se conocía en ese momento. Otro nombre para esa grave enfermedad. Desperté a la vida y supe que vivíamos en el campo. Que mi papá era un comerciante que compraba a los vecinos plátano y yuca para revenderla en la ciudad de Buga y Cali. Supe que tenía como vicio una tienda y que los fines de semana venía a Caycedonia para surtirla. También iba a Sevilla. Siempre andaba en bestias. Teníamos dos: equinos, una yegua querida por todos a la que llamábamos Milonga. Blanca y Rusia. Muy afectuosa. Y también una mula, a la que mi papá y mi mamá le decían Carmelita. Esos animales eran el medio de transporte de mi padre hasta las ciudades de Caicedonia y a veces Sevilla. Murió mi hermano Jair. Tenía entre siete y nueve años. No recuerdo cuántos. Y la necesidad de que mis hermanas mayores entraran a la escuela. Así como la enfermedad de asma de mi padre Luis María Álvarez. Requirió el traslado a Caicedonia donde llegamos inicialmente a la casa de mi abuela Clara Rosa Ortiz y su esposo Don Jesús Salazar. Ubicada de dos pisos y ubicada en, lo que, en el barrio que hoy llama La Ciudadela, frente a la cancha de fútbol de Caicedonia en ese entonces. posteriormente no mucho después nos trasladamos a la esquina de esa cuadra donde mi papá seguía yendo a la tienda y de la playa así se llamaba el sitio también se hablaba mucho de los colindantes como era Limones y Fuente Hermosa se hablaba de don Antonio Narices de don Chanito Para entonces mi papá volvía allá para vender la tienda y logró hacerlo siguió muy enfermo con sus viajes a Buga y Cali Mientras nosotros estábamos en Caicedonia Finalmente Vino de un viaje de esos bastante enfermo Y falleció en la casa de la esquina Que aún se conserva con las mismas eh, estructuras Más no las mismas puertas ni las paredes Mi madre tenía seis meses de embarazo cuando murió mi papá Luis María. No pudo ir a su entierro y a nosotros nos trasladaron a Duvier y a mí diagonal a la casa de una vecina que se llamaba Doña Rosa la Grutera. Nos encerraron en una sala, era de día, y por las endijas de esa puerta que daba a la calle vi cómo salían con el entierro de mi padre muchísima gente de negro, pero no vi a mi mamá. Eso y la muerte violenta de un hermano de mi madre en el campo, cuyo nombre era Besarión, precipitaron que nos trasladáramos a una casa más grande en la carrera 10, entre calles novena y 10. ...que se llamaba La Paloma... ...de propiedad de la familia Benavides... ...que vivía en la finca en Río Lejos. Allí... ...con mi abuela... ...y con... ...mis otros dos tíos... ...estuvimos viviendo... ...y luego... ...nació... Nuestro querido hermano Luis, que realmente no es Luis, pero como mi madre, estaba en el duelo y muy enferma. Tres meses después de morir, mi padre, entonces le encomendó la lado y Luis estaba un poco enfermo. Le, le encomendó la labor del bautizo a mi abuela clara rosa ella fue a hacerlo bautizar mi mamá le había dado el nombre de luis maría para tener el recuerdo de mi padre luis maría álvarez en el menor de los hijos mi abuela muy sagazmente le colocó Jesús María en homenaje a don Jesús, el esposo de ella que recién había muerto también. No nos dimos cuenta, hasta muchos años después, cuando Luis fue a entrar al colegio bolivariano, donde realmente pidieron la partida de nacimiento y para sorpresa de todos, nuestro querido Luis no era Luis, sino Jesús. Esa anécdota es muy simpática y ustedes saben que Luis sigui siguió siendo Luis para nosotros, no obstante en papeles haber quedado Jesús. Pasaron los meses y mi madre... Compró una casa pequeña con un salón, un patio inmenso, un solar inmenso pero angosto,
1: donde nos trasladamos a
0: vivir. La plata con que compró era lo que tenía guardado de la venta del de lote y la fonda de la playa. Allá nos trasladamos con mi abuela y uno de mis tíos. Llegó mi tía Irene, con mi tío Sigifredo y la abuela, con la ayuda de mi mamá, se pusieron a fabricar gelatina de pata. ...para vender en las tiendas de Caicedón. Me acuerdo... ...todo el proceso de fabricación... ...lo que mi mamá... ...tan luchadora hacía... ...lo que mi tío ayudaba... ...cómo se cortaba la gelatina... ...para luego empacarla en papel. Entonces... ...mi mamá, esa mujer... ...guerrera y luchadora nos podía sostener en muy buena parte con el producto de las costuras y de la venta de gelatina que lo hacían mis tíos porque mi mamá poseía una máquina PAF accionada manualmente de molino manual que le ha regalado mi papá como, como presente el día del matrimonio Siempre hablaré de mi mamá porque para Tenernos bien Nosotros con la herencia Del asma de mi padre Muy, muy notoria En Orfani Eucaris y Dubiel Sabía de un remedio Que era del caldo de chucha o zarigüeya, caliente, al tomarse caliente, aliviaba mucho el asma, pues muchos vecinos y tantas chuchas que habían en los días en los tejados, mataban las chuchas y las llevaban a mi madre, quien quitándole la cabeza, las extremidades, todas las patas y la cola, la pelaba botaba las vísceras y nos hacía un exquisito caldo con esa carne a la que a su vez adobaba la ponía con sal al sol y después nos la daba frita o cocinada con un sabor exquisito ese era el caldo y la carne de chucha gracias a Dios nos sirvió mucho también mi madre aunque tenía gallinas en el solar. A la vuelta, o sea, por la, por la calle novena hoy en día, había una gallera. Y mi madre fue conmigo a decirle al señor de la gallera que si en los domingos que había peleas de gallos mataban un gallo, Dios, que se si lo regalaban, no lo botaran, porque ella le daba utilidad. Y así... Tenía yo que ir casi todos los domingos por uno o dos gallos, de los de pelea a la gallera, llevarlos para la casa. Mi mamá les volvía a cortar la cabeza, las piernas, los desplomaba, los arreglaba y nos daba un exquisito sancocho de gallina o de pollo. Entonces, ese es el reconocimiento que le hago yo a ella y la llamo guerrera y luchadora. Vivíamos bien, felices, los vecinos, muy buenos vecinos. Los Benavides se han venido de la finca a vivir a La Paloma cuando nosotros desocupamos. Teníamos de vecinos a una señora Eva con sus hijos Gonzalo y Pedro Luis. Al otro lado, un señor Estorgio Muñoz con sus hijos. Al frente teníamos a un Jesús Benavides con su familia. A un lado La Paloma, diagonal La Paloma, donde nosotros vivimos, don Juan José Benavides, doña Rosa, con todos los hijos. Y en la esquina, a don Patrocinio Benavides y el abuelo de Disfrutaba Disfrutábamos mucho esa niñez. Mi mamá nos pudo comprar triciclo a Duyere y a mí. Y... Y aprendimos a montar felices por ahí. Ese fue el inicio del conocimiento y la cercanía de nuestra familia con los Benavides y, por consiguiente, de Ernesto Narváez, que Finalmente se casó con Eise y también conocimos a Reinel Marín, hijo de un patrocinio, que finalmente se casó con Nori. Del matrimonio de Eise y Ernesto hay una anécdota muy simpática, y es que se casaron y programaron el viaje inmediato en Luna de Miel a Tuluá, donde unos familiares de Ernesto. Pero, llevaron a esa Luna de Miel como a cinco o seis personas de la familia de Ernesto, Benavides, eh, Salomón, Reinel, eh, Gildardo Benavides, algo así. Y de la familia mía, me llevaron a mí. Queriendo decir que tanto de la familia Ernesto, como yo, estuvimos en la luna de miel de ellos. En esa casa, en Tuluá, esa noche, estuvimos dos noches, la primera noche y la segunda igual, nos acostaron a nosotros en una sala con esteras y sábana y algo así, todos en esa sala en el piso. Y Eise y Ernesto en una habitación como a unos 5 metros de la sala donde nosotros estábamos. Así transcurrió esa luna de miel y regresamos a, al tercer día a Caicedonia. Quiero referirme a la familia Álvarez a los miembros de la familia de mi papá Luis María Álvarez todos nos preguntamos algún día por qué no conocimos a los miembros de esa familia y la respuesta es que cuando mi padre se vino del Fresno Tolima donde era natural y vivía con sus padres Pedro María Álvarez y su mamá Ana María Gómez. Se vino buscando vivir en estas tierras con disgusto previo con su familia, por lo cual no nos visitaron ni los visitamos en ese entonces quienes estaban viviendo. para hacer amistad familiar. La única persona que vino y se quedó con nosotros, inclusive, acompañó a su hermano en el matrimonio con mi mamá, fue mi tío Pedro Álvarez. se comentó por parte de mi mamá en algún momento que el nombre de Dubier antecedido de Pedro era por el recuerdo de ese tío el tío Pedro vino al entierro de mi padre pero inesperadamente se fue y luego del entierro, sin despedirse de nadie y parece que llevándose algunas cosas de valor de la casa de mi mamá, de eso no hay pruebas de que fue él. Esa circunstancia nos aisló por completo de esa familia y es la respuesta a por qué no conocimos Los miembros de la familia Álvarez Gómez. El matrimonio de Ernesto y Eise trajo para nosotros alegría porque podíamos ir a pasar vacaciones. En la finca de Río Lejos que la manejaba Ernesto Y allá se llevó a vivir a ella. Posteriormente en la relación interfamiliar Nori conoció a, eh, a Reinel, Tuvieron su noviazgo y se casaron también Ellos se fueron a vivir también a una finca Límite con, con la que manejaba Ernesto Y allá también íbamos a vacaciones En ese entonces, intermedio a todo esto, a todos esos paseos a la finca de los Benavides, sucedió un hecho lamentable y fue el homicidio de mi tío Aldemar. Un hombre joven, callado, trabajador, buena persona, que fue muerto a causa de de los problemas en que se había metido su hermano más joven mi tío Sigifredo quien en pelea hirió al hijo de un capo de Caicedonia de nombre Ramón González Valencia el hijo al que hirió mi tío Sigifredo se llamaba Alfonso González y se salvó de Milagro. El matrimonio de Ernesto y Eise trajo para nosotros. Alegría porque podíamos ir a pasar vacaciones en la finca de Río Lejos que la manejaba Ernesto y allá se llevó a vivir a ella. Posteriormente, en la relación interfamiliar, Nori conoció a, eh, a Reinel, tuvieron su noviazgo y se casaron también. Ellos se fueron a vivir también a una finca límite con, con la que manejaba Ernesto y allá también íbamos a vacaciones en ese entonces intermedio a todo esto a todos esos paseos a la finca de los Benavides sucedió un hecho lamentable y fue el homicidio de mi tío Aldemar un hombre joven callado, trabajador, buena persona, que fue muerto a causa de los problemas en que se había metido su hermano más joven, mi tío Sigifredo, quien en pelea hirió al hijo de un capo de Caicedonia, de nombre Ramón González Valencia. El hijo al que hirió mi tío Sigifredo se llamaba Alfonso González y se salvó de milagro. Mi tío Sigifredo Pagó un par de meses de cárcel por las lesiones personales ocasionadas a Alfonso González. Pero este Alfonso y su señor padre, Ramón González, lo amenazaron de muerte, por lo cual una vez salió de la cárcel, mi abuela se trasladó a vivir a la Tebaida, quien Para evitar seguir ese enfrentamiento. Como no lloraron los míos por ti. Pudieron comprender la triste realidad que eliminar a mi tío Sigredo. Entonces, cuando lo vieron en compañía de su hermano, Aldemar dispararon y mataron a Aldemar habiendo huido mi tío Sigifredo. En la tebaida, Sigifredo tomar venganza se enteró de que el señor Ramón González Valencia asistía cada mes a las ferias de ganado vacuno y equino de Armenia y cualquier día de esos Acudió a la feria, lo encontró y lo asesinó de tres puñaladas. Se entregó a las autoridades, pagó tres años de cárcel, pero una vez salió de prisión, vivió con nosotros unos cinco meses y fue asesinado en la carrera 10 entre calles 10 y 11 de Caicedonia, supuestamente por Alfonso González. Esa es la historia triste que quería referir.